0: Si en LinkedIn quieres triunfar, tu estrategia deberás diseñar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 64, en el que vamos a hablar de cómo diseñar una estrategia en LinkedIn. Queremos convencerte de que LinkedIn puede ser una red social de la que sacar muchas cosas buenas, tanto para B2B como para B2C. ¿Cómo? Pues siéntate que te lo contamos. Y antes de presentar a mis dos compañeras social media lovers, social media queens, social media gurus, decirte que Paradisers sigue formando parte de Redcast. Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes toda la información sobre toda la red de podcasts relacionados con negocio y marketing digital que formamos. Y además tienes, por supuesto, todo lo que dio de sí el maratón de podcasting que nos preparamos para hablar de podcasts como negocio, que estuvo muy bien. Ahí tienes toda la información, redcast.es. Tienes también mucha información, pero ya solo nuestra, en nuestro Instagram, que cada vez es más molón y más bonito. Así que te recomendamos que nos visites, pongas Marketing Paradise en Instagram y te salimos seguro. Y después de los prolegómenos, toca presentar a mis dos compañeras. Empiezo por la primera que ha entrado a la llamada, Lucía Cerrajero. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí encantada de estar.
1: <ríe> y con un poquito de retraso en lo que a entrar en la llamada se refiere la grandísima Seila Martín. ¿Qué pasa, Seila? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien.
1: Hemos hecho especial de Instagram y hoy toca, bueno, nuestro especial Facebook siempre será el que hacemos con Facebook, que es como un especial por sí solo. Y hoy toca meternos en otra red social de las clásicas, de las que, de las que todo el mundo conoce a falta de TikTok y tweets y cosas nuevas y raras que hay que investigar. Toca LinkedIn, red profesional por excelencia, que normalmente se suele utilizar para fines profesionales, pero donde cada vez vemos más cosas a nivel personal, vamos a hablarlo hoy tranquilamente. Yo aportaré mi visión, si os parece bien, de la parte de Gurú, con una primera publicación que ha llegado a un millón de visualizaciones y que aquí celebro como un buen flipado, que para eso es mi podcast. Eh, pero vamos a empezar por lo básico, que es por qué esto tiene sentido. Por qué hacemos este programa? Por qué implementar una estrategia en LinkedIn y hablemos un ratito de si tiene sentido meterse en una estrategia eh, de LinkedIn en ya arrancando 2021. Eh, Lucía, cuéntanos cositas cómo lo ves.
0: Pues nada, efectivamente antes de vamos a hablar de, de cómo implementar una estrategia en LinkedIn y como dices lo primero que tenemos que ver es si tiene sentido o no, ¿no? El, Plantearnos por qué es interesante, si somos una empresa, tener presencia en LinkedIn. Bueno, pues como sabemos, ¿no? Y como has comentado ahora mismo, eh, LinkedIn es una red social que tiene un gran enfoque en el mundo de los, de los negocios en general. Y vamos, es la, la red profesional por excelencia, ¿no? Y la más importante de todos. Entonces, si eres una empresa B2B, está claro que LinkedIn es tu sitio, o bueno, como poco es uno de los, de los canales en los que sí que vas a, a necesitar tener presencia. Y, bueno, la verdad es que ahora como vamos a ir viendo a lo largo de, de este episodio, si eres un, un B2C, también, también tiene bastante sentido.
1: Vale. Eh, o sea, que eh, 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 tu opinión, Lucía, es que ahora arrancando 2021, si tienes una empresa, si eres B2B, mucho más que si eres B2C, pero si tienes una empresa, eh, ahora luego vemos los dependes, pero en principio puede tener sentido el trabajar LinkedIn como un canal de, no vamos a decir vender, vamos a decir conseguir objetivos, ¿verdad?
0: Sí, claro, por supuesto. e Incluso ahora, bueno, ahora cuando, cuando entremos a ver las ventajas, incluso a nivel de, de obtención de leads, también, también tiene bastante sentido tener LinkedIn. Entonces, bueno, lógicamente depende de cómo sea tu marca, tu empresa y de, de tus propias características, pero como poco planteártelo y, y darle una oportunidad, por supuesto.
1: De hecho… Eh... También se puede plantear desde la parte de la persona, que es algo que luego hablaremos, de cómo cambia un poco la estrategia de si eres una empresa con una página de empresa a si eres una persona que forma parte de una empresa, también puede tener mucho sentido. O sea, que al final que la gente no se plantee o no, no se crea que LinkedIn es solo para las, las empresas que tienen una página de empresa, sino que incluso yo me atrevería a decir que es incluso más interesante las personas que trabajen que hayan fundado o que participen de alguna manera en la empresa desde sus perfiles personales. Seila, ¿tú cómo lo ves esto de LinkedIn 2021? ¿Qué hacemos con LinkedIn?
2: Eh, <risa> bueno, lo que decía Lucía, o sea, lo veo 100%. Ya no solo si eres una empresa, una marca B2B, eh, si eres B2C también o si eres cualquier marca que tenga, que tenga su, sus valores y su filosofía. Eh, sólidos y, y bien establecidos porque creo que es una forma de, de llegar ya pues a nivel eh, corporativo en, en el sentido de transmitir todos los valores que tiene tu marca, transmitir todas las acciones que haces más allá de vender producto. O sea, creo que es una forma de, de acercarse a, a tu target muy diferente a lo que te ofrecen otras, otras redes sociales. Y sí, en la parte de utilizar personas eh, mejor que la página de empresa, eh, totalmente de acuerdo. O sea, más adelante lo veremos eh, en, en datos incluso de eh, la gente confía más un 90% en lo que te dice una persona y un 30% en lo que te puede decir una página de empresa. O sea que solo con eso, igual no quedarte simplemente con, con perfiles personales de empleados, pero sí que creo que tiene que haber con una combinación.
1: Vale, luego lo hablamos porque es verdad que cambia muchísimo, incluso eh, cosas como el alcance y, y, y lo que tú decías de la confianza, que luego se traduce en qué reacción tiene la gente al mismo mensaje, si lo dice una empresa desde su página, si lo dice una persona que trabaje desde la empresa. Vamos a avanzar un poquito. Características de LinkedIn, Lucía, ¿qué ventajas puede tener esta red social para cualquier marca?
0: Vale, pues en, en general, vale, eh, pues eso, si nos estamos planteando... Eh, tener una estrategia sólida en LinkedIn, vamos a ver un poco cuáles son las ventajas. Eh, lo vamos a tratar un poco como ventajas que a priori nos ofrece LinkedIn. Sí que es cierto que ahora vamos a ir viendo que, que otras redes sociales también podemos eh, ver estos aspectos ¿no? en, reflejadas en ellas, pero en especial LinkedIn es, muy, es el lugar para, para desarrollar este tipo de, de acciones que vamos a ver. ¿Vale? Podemos eh, hablar de tres grandes en general que es a la hora de construir la reputación digital como empresa de tu marca, ¿no? un poquito lo que estaba comentando Seila de los valores, los pilares sólidos y toda esa parte de, pues sí, como de valores. En eh, cuanto a la reputación digital, es también el lugar donde encontrar partners estratégicos y lo que decíamos de la atención de leads. Entonces, bueno, en cuanto al, al tema de la mejora del brand awareness y demás de la reputación digital, pues eso, LinkedIn, es lógicamente una, es precisamente la, la red social laboral, por lo que va a ser el canal perfecto eh, para mostrar a toda esa audiencia también profesional que se encuentra, lo que es todo tu conocimiento empresarial, eh, cuáles son las prácticas que desarrollas en tu marca y todo ese tipo de, de contenidos, eh, mostrarlos desde una posición como, como experto en tu sector. Entonces, ya te digo, el tema de, de la reputación digital en, en ese sentido. Luego, lógicamente, eh, va a ser un, pues, eh, en base a todo este contexto, ¿no?, de, de profesionales, va a ser el lugar ideal para poder contar con, encontrarnos con partners estratégicos, porque, claro, si tú eres una empresa experta en tu sector y estás en LinkedIn, eh, como tú, va a haber un montón de empresas, ¿no?, que, bueno, pueden estar relacionadas o no con tu sector, pero, pero es un canal ideal para poder ponernos en contacto y, y de ahí, pues, eso, poder salir, alianzas, poder destacar proyectos, eh, perfecto. Y
1: bueno,
0: como tercera ventaja, lo que decíamos de, del tema de obtención de leads, que lógicamente en otras redes sociales eh, también, también podemos obtener leads ¿no? y, y supongo que gran parte de nuestra estrategia o por lo menos el, el punto final, el final va a ir siempre puesto a eso. Pero en LinkedIn, eh, vamos, hay un, un estudio que sacó HubSpot hace poquito, bueno, en, en mayo, hace poquito relativamente, eh, daba datos de que es un 277% más eficaz a la hora de generación de leads que Twitter o Facebook, por ejemplo. Entonces, esto es una barbaridad y, lógicamente, es un, un dato que nos no reafirma completamente en, en que es una buena opción LinkedIn para nuestra empresa.
1: Claro, eh, al final o sea, va a depender luego mucho como de las características que tenga tu público para conseguir esos porcentajes, pero al final la ventaja máxima de LinkedIn, o si yo lo pudiera resumir lo que has comentado, es que es como la red eh, social perfecta del networking, ¿no? El clásico networking de toda la vida, donde tú ibas a un evento y conocías a gente del sector, al final de ahí lo que podías sacar es... Uno, que te empiecen a conocer un poco más y mejor y que digan, oye, pues, mira, pues, este tío tiene pinta de que sabe de lo que hablan, ha contado un poco lo que hace, tiene buena reputación, encuentras gente con la que colaborar, de, oye, coño, pues, tú haces esto y nosotros a veces lo necesitamos, pues, entonces, ¿por qué no hablamos y conseguimos un poco una colaboración, sacar algún acuerdo, algún proyecto, etcétera, perfecto? Y luego la obtención de leads, de, oye, pues, nos ha salido tres potenciales clientes que necesitaban lo que nosotros ofrecemos y ha sido perfecto. O sea, el clásico antes cuando... Eh, me iba a meter un poco como, bueno, sí, cuando los carcas nos, me voy a meter dentro por si acaso, cuando los carcas nos repartíamos las tarjetitas en los eventos, eh, y, y más este año que de eventos bastante pocos, eh, pues es un poco lo que ahora debe pasar en LinkedIn siempre teniendo un poco de cuidado, que imagino que luego lo hablaremos, pero que quiero dejar claro que LinkedIn no va de empezar a tosigar a todo el mundo por privado, de hola, ¿qué tal? Eh, gracias por... Eh, aceptarme la conexión, eh, aprovecho para contarte y te meten una parrafada de copiar y pegar, eso no es. O sea, igual que cuando tú estabas en un evento de networking, no te acercabas a alguien y le interrumpías cuando estaba hablando y le quitabas el corazón de la boca para que te contara, oye, ¿qué necesitabas y qué presupuesto tienes? Como eso no pasa en el mundo real, no lo pases a LinkedIn. Porque entonces le vas a echar la culpa a LinkedIn y la culpa no la tiene LinkedIn. La tiene la manera en la que tú lo estás usando. LinkedIn tiene un montón de cosas. Porque gracias a LinkedIn puedes llegar a perfiles profesionales que de otra manera sería muy complicado. Y aquí hablo sobre todo de perfiles que están como en, en un sea level, ¿no? Alguien que sea un director de operaciones o el responsable de una empresa, el director de marketing, puede ser muy complicado de llegar eh, antes de LinkedIn. ¿Qué hacías? Le escribías al formulario de contacto de la empresa. Eso se iba al limbo. Gracias a LinkedIn, si tú lo haces bien, puedes llegar a conectar. Incluso de manera involuntaria, en el sentido de que no necesitas tú ir proactivamente a escribir a un perfil concreto, sino que puede ser ese mismo perfil el que llegue a lo que tú vayas publicando para que cuando llegue el momento surja la magia. Y entonces diga, coño, pues el chico este, que no para de subir contenido relacionado con mmm, lo que sea, parece que sabe del tema. Ahora que yo lo necesito, voy y lo recupero. O sea, que es una oportunidad muy buena, lo único que eh, hay que hacer caso a Seila y a Lucía, que nos van a contar cómo se hace esto, para de verdad respetar primero el canal y luego exprimirlo al máximo.
2: Yo creo que una de las cosas que dices, por ejemplo, que, eh, que es muy o sea, que pueden llegarte de forma muy indirecta, creo que también LinkedIn es de las de las pocas que muestran tanto el contenido en el que han interactuado tus, tus contactos. O sea, por otras, en Instagram antes podías verlo en el corazoncito que te salía quién daba like a quién, pero poco más. En Twitter si sí lo comparten y hacen retweet y tal. Pero um, al final en LinkedIn te aparece la publicación con la que han interactuado tus contactos como si fuese una más de tu timeline. Y tú como gurú lo sabrás que por eso ha llegado a tantísima gente.
1: Claro, que también trabaja mucho ahí el tema de la reputación, de oye, si a alguien que yo conozco le ha parecido esto interesante, a lo mejor para mí también es interesante, claro. Total. Vale. Y como
2: atracción de talento también igual. Cierto. Si al final estás contando la perspectiva de tus, de tus empleados y estás eh, poniendo súper bien todo lo que hacéis, cómo es vuestro día a día y contando eh, vuestros valores, al final para las personas que quieran entrar estás pues eso, captando de lo mejorcito si es tu, tu propósito.
1: Vale, luego podemos hablar un poco de los objetivos eh, y cómo si es uno de ellos el captar talentos si y es una empresa que necesita siempre gente, o aunque no necesite siempre gente, creo que es bueno... Siempre tener perfiles localizados para cuando llegue el momento, cómo aprovechar esto de LinkedIn. Eh, los, las tres ventajas estas, Lucía, en realidad nos vale para B2B y para B2C como en general. O sea, que al final sí. puedes conseguir también obtención de leads, eh, sea una empresa o sea un cliente final. Ahí es verdad que no es lo mismo B2B y B2C tal cual, pero para B2C sí que hay alguna oportunidad también como muy concreta que nos pueda ayudar LinkedIn, ¿no?
0: Sí, precisamente por, pues eso, por sus propias, por las, por el propio ecosistema en el que se mueve, ¿no? Que, que es eh, profesional. También podemos utilizarlo. Entonces, bueno, aunque como dices estas tres ventajas, estos tres sectores son específicos, o sea, no son específicos de de B2C, o sea, de B2B, perdón, en B2C sí que podemos encontrar también algunas oportunidades, eh, porque eso precisamente no estamos en la red social de los profesionales. Eh, fuera de esa dimensión laboral estamos hablando de personas lógicamente no y, y ahora de lo que nos interesa que es de consumidores entonces si nuestro contenido si nuestro contenido de nuestra empresa habitus y en linkedin eh, puede aprovechar precisamente esa dimensión laboral y adaptar no adaptar su, su estrategia de contenidos precisamente y enfocarlo en esa línea o puede por completo romperla y, y pasar por así decirlo de ese contenido profesional y tener así la oportunidad de sobresalir, ¿no? Con un contenido diferenciado. Que esto es lo que muchas veces, eh, fuera ya de, de páginas de empresas en LinkedIn y de, de perfiles empresariales, vemos en los propios perfiles de la gente, ¿no? Que a lo mejor es, pues eso, confunde un poco el tipo de contenido que volcar en LinkedIn o no. Y puede parecer como que a lo mejor se desvirtualiza últimamente un poco esta, esta red social por perder precisamente el enfoque. Pero si se trata de una empresa, estás ahí teniendo una oportunidad de impactar a tu público, ¿vale?, que, que es profesional y, y es consumidor y tendrá otras características, eh, de impactarlo en un, en un entorno en el que no se espera. Entonces, esto, esto se puede aprovechar. Y luego, por otro lado, eh, lógicamente, bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no?, de que es, una, es un lugar específico LinkedIn, el que poder hablar como, desde una posición de espectro en el sector, eh, lógicamente con todos estos contenidos, lo que estás haciendo es humanizar la empresa, ¿no?, eh, al volcar eso, la dimensión social de la empresa y los valores que van a ser contenidos que vas a tener que, que hacer en LinkedIn, eh, todo el tema de logros profesionales de miembros del equipo, todo lo que sea relacionarlo con la cultura empresarial, permita a las empresas mostrar ese lado empresarial, pero más humanizado. no Y, y lógicamente, LinkedIn es el mejor lugar para hacerlo.
1: vale um, o sea, Al final yo creo que sí que es verdad que tiene como mucho más foco B2B, pero es verdad que la parte B2C te puede dar cosas porque al final no es que no hay una empresa que entre como tal como si fuera un ente vivo sino que al final hay gente que trabaja en empresas y que luego llega a linkedin para hacer conexiones profesionales o lo que quiera incluso de manera individual o sea que podría tener sentido eh, vale venga pues si ya tuviéramos claro que linkedin tiene sentido para nosotros el siguiente paso es eh, montar una estrategia desde la que arrancar eh, Seila, sí, cuéntanos un poco qué, podemos, qué debemos tener en cuenta, qué fases tenemos que seguir antes de meternos a publicar en LinkedIn a lo loco y a darle a interesado en los comentarios a todo lo que nos sale.
2: Vale. Eh, a ver, en realidad las partes de la estrategia en LinkedIn son eh, muy parecidas a las de la estrategia en cualquier red social. Lo que pasa es que aquí tienes que tener en cuenta pues, las peculiaridades del canal. Eh, por empezar, habría como una fase de, de investigación eh, que, como digo, es común a todas las estrategias y a la que, ya le he dicho creo alguna vez en otro podcast, pero creo que a veces es incluso a la que más tiempo le tienes que dedicar, eh, en la que tienes que pues, eso, recoger toda la información que que, que creas y que consideres tanto del sector en general como eh, de qué de se está hablando en LinkedIn tanto a través del buscador o a través de, de hashtags puedes hacerte un poco una idea de qué movimiento hay en el, en el canal sobre tu, sobre tu sector eh, puedes ver mmm, cuáles son los perfiles más activos en tu sector si son directivos si es gente que está empezando eh, un montón de información que puedes recopilar y ahí en un un borrador eh, hacerte pues es un esquema principal para tener un punto de partida y, y empezar a establecer eh, por dónde por dónde arrancar y, y a partir de, de qué información tienes que empezar a, a construir en, entonces en este sentido y esta, sí en,
1: en esta eh, parte has dicho algo que me parece como lo mejor que tiene LinkedIn que es el buscador o sea, el buscador de LinkedIn sí. y todos los filtros que tiene, puedes encontrar a cualquier persona, incluso sin saber su nombre, tú puedes saber cómo se llama el director general de cualquier empresa, solo utilizando los filtros, eh, puedes saber en qué, en dónde, dónde han estudiado, puedes hacer por universidad, por eh, dónde ha trabajado, dónde trabaja hoy. O sea, el buscador de LinkedIn para investigar cualquier cosa, para montar la estrategia de LinkedIn te vale. Pero para directamente luego hacer cualquier otra cosa es impresionante porque luego hay muchos perfiles donde incluso dejan público su correo electrónico. O sea, que al final, si tienes la suerte de que es activo en LinkedIn o por lo menos que tiene el, el correo electrónico directamente, joder, eh, se pueden hacer muchas cosas porque ni siquiera hace falta escribirlos correctamente. O sea, por, porque la gente entiende un poco dónde puede terminar esto, tú puedes hacer un filtrado de, oye, eh, necesito todos los eh, directores de recursos humanos de España, del sector tecnología. Tú te puedes sacar todos y todos los que tengan ese email. El, el, el paso que, que te surge en la cabeza es mandarles un correo en frío para todos y presentándote y tal. Pero si eres un poquito más avispado, coges esos correos y te haces una lista de un público personalizado para impactarle por anuncios, y entonces no necesitas el, el molestar con el spam del correo electrónico, sino que simplemente tienes una campaña de publi ultra segmentada y ultra buena del público que a ti te interesa por, por, el, por un coste mínimo que es el, el sacar simplemente los correos. O sea, que es que se pueden hacer muchas locuras con ese buscado. ¿eh?
2: Y mucho más natural que el, que el formato de, de LinkedIn Ads del email ese que te manda sí. los mensajes ahí que es espantoso. Eh, pues mira, una forma mucho más natural y también el buscador luego te sirve para eso que decíamos de que tengas eh, como aliados a, a empleados, puedes buscar otras empresas eh, a ver cómo trabajan esa parte también desde, desde los perfiles de sus empleados. Mm. O sea que sí, toda esta parte de, de, de punto cero, de punto de partida y de investigación Tienes mucha info para sacar ya solo dentro del, del propio canal.
1: O sea, al final hay que tener en cuenta también que lo normal es que cualquier empresa B2B, y nosotros lo sabemos porque es que somos B2B, eh, no tienes un público muy amplio. O sea, al final, muy pocos B2B que, que tienen como público a todas las empresas del país. No tiene sentido. Normalmente es que filtres de alguna manera, por tamaño, por características... Por, por lo que sea, ¿no? Puedes tener, te dediques a lo que te dediques, incluso aunque tengas un SaaS que vaya al B2B, te interesarán más, más unas empresas u otras. Tiene sentido. Entonces, claro, no plantes estrategias que vayan a público masivo en general de, oye, voy a mandar un mensaje privado a todo el mundo porque puedo, sino que tendrás que ir encontrando eh, cómo encontrar eh, la manera de llegar exactamente al público que tú necesitas. Y eso, el buscador de LinkedIn y LinkedIn en general con otras historias, es perfecto para conseguirlo.
2: Sí, total. Y o sea, en este sentido también que podemos ir como un poco al, al siguiente punto de, de la estrategia. Eh, te sirve también, pues eso, para lo que decíamos de analizar tus competidores, pero ya no solo los competidores directos de tu negocio o los competidores indirectos, eh, pero que se dirigen a tu mismo target, que estos pues seguramente los tengas claros de antes y ya los tengas identificados. Y si están en LinkedIn son los en los que te tienes que fijar sí o sí. Eh, también es importante fijarte en perfiles y otras páginas relevantes en el sector, que a lo mejor no son directamente tus competidores, pero que, que son como los influencers de LinkedIn, digamos, en ese sector. O sea, perfiles, pues eso, desde personales hasta otras páginas que a lo mejor no, no pensabas que, que estuviesen haciendo una labor tan potente en LinkedIn. Y, y para esto eh, me parece súper útiles los hashtags, que antes no se estaban utilizando mucho y ahora LinkedIn cada vez le da más protagonismo Creo que utilizando los hashtags puedes pues eso, también tener muchísima información, sobre todo pues de, de qué temas concretos se están hablando y de quiénes son las personas que están un poco liderando la conversación en, pues eso, en esos temas concretos. Entonces, en esta parte de, de analizar a tus competidores, eh, aparte de seleccionar bien los perfiles en los que te quieres fijar, y en ver a lo mejor otras cosas como la frecuencia de publicación o cuántos contactos tienen que no me parece tan relevante creo que lo más importante es fijarte en el tipo de contenido que, que publican y en quién interactúa con ellos también pues eso ya que puedes ver el cargo en qué empresa trabajan te va a ayudar muchísimo a ver qué perfiles podrían estar interesados con el contenido que tú vayas a, a publicar eh, vale. Y luego con esto, segunda
1: parte. O sea, sí. con esto teníamos un poco de toda la información que puedes eh, coger antes de empezar a plantear tu estrategia, ¿no? Que sería un poco de recogida. Sí. Eh, de ahí habría que sacar, que es lo que solemos hacer nosotros para que la gente sepa un poco qué hacer con esto, porque si no al final lo que hacen es hacerse las tablas estas de eh, pones en una fila la, el nombre del competidor y luego el número de seguidores. En publicaciones que no sé qué, al final lo que tienes que hacer sobre todo es cosas que están haciendo bien o que tú creas que les están funcionando y cosas que están haciendo mal, para ahí luego incorporarlo a la tuya.
2: Sí, o sea, y sacar información, pues eso, eh, o sea, tanto del tema como de los formatos que estén utilizando y que veas que les funcionen mejor… Eso, sobre todo analizar pues analizar el tipo de contenido y qué es lo que están haciendo más que cuántos seguidores tienen o dejan de tener. Evidentemente es importante porque si tienen muchos seguidores, pues probablemente es porque algo estén haciendo bien, pero, pero sobre todo fijarnos en eso, en el tipo de contenido
0: que les funciona mejor. Yo una y,
2: cosa, Ay,
0: perdón. Sí. No, que aparte de lo que estábamos diciendo, lógicamente tú sabes cuáles son tus competidores, ¿no? Y los vas a, a buscar en LinkedIn y demás. En las propias estadísticas de LinkedIn, eh, LinkedIn, si eres una página, ya te pone, vamos, ya te, ya te muestra unos competidores en los que te puedes mirar, que también es interesante, yo creo, a lo mejor, como punto de partida. Que puede ser que no los tengas contemplados porque en, en el mundo físico ¿no? no sean tus competidores, pero sí que lo sean en el ambiente de LinkedIn.
2: Sí, tanto eso, tanto para analizarlos en este punto de partida como para luego ver resultados y compararte, eh, esta parte de, de info que te da LinkedIn es súper interesante también. Vale, eh, luego como segundo punto, ya metiéndonos un poco más en, en tu propia estrategia y en, y en tu marca como, como centro de, de, de la presencia en LinkedIn tendrías que establecer unos objetivos. Eh, ya tendrás algo en la cabeza de por qué te apetece estar en LinkedIn, pero es importante que, que lo bajes y lo definas eh, al máximo posible para luego pues, ir sabiendo que lo estás haciendo bien. Eh, tenemos el episodio 4x08 de Analítica para Social Media, que está muy detallado toda la parte de analítica de redes sociales y cómo, qué objetivos eh, convienen más según el canal y, y cómo detallar y establecer nuevos KPI eh, que puedes escuchar para, para ampliar toda esta información. Pero bueno, en general en LinkedIn eh, creo que hay tres objetivos generales aunque como siempre digo, eh, creo que no tenemos que limitarnos demasiado en el rol que le asignemos a cada canal, pero creo que, que básicamente hay tres que serían ventas o, o, o consecución de leads, que decía antes Lucía, eh, branding y networking. El networking podemos verlo como un objetivo único y general, o estar incluido dentro de otro global, como el tráfico a la web, que pues aquí harías networking eh, comentando en grupos con link a tu web o comentando en publicaciones del sector, siempre con cuidado y con cabeza y sin ser un pedazo de spam, pero al final estarías haciendo networking dentro del objetivo general de, de ventas o de consecución de leads o de tráfico. Y dentro del propio de branding también puedes hacer networking como parte de ese objetivo, que al final pues interactuar con otras personas eh, y establecer relaciones con profesionales de, del sector te da visibilidad y ayuda a que se reconozca tu marca, etcétera. Entonces estos es como los tres principales y en los que y en los que creo que deberíamos fijarnos para luego empezar a bajar y a definir las distintas partes de, de la estrategia.
1: Creo, creo que estos tres son como muy comunes, podrían estar en cualquier estrategia. O sea, cualquiera que le digas, oye, estos tres objetivos te parecen bien para LinkedIn, es complicado que alguien te diga, no, el branding prefiero que lo destroces. O sea, tiene sentido. Lo que creo que es importante, y a ver si estáis de acuerdo, es que el orden, o sea, que tienen un orden. Es decir, que no puedes empezar por ventas y luego ya te vas cogiendo lo otro, sino que tienes que empezar, oye, empiezas con el networking, empiezas un poco a ganar visibilidad, empiezas a posicionarte un poco por cómo a ti te interese posicionarte. ¿Vale? Tanto a nivel de eh, estilo o de valores como también a nivel de eh, conocimientos. Es decir, yo so, hago muchas cosas, tengo X servicios, pero yo soy bueno en esto, en esto y en esto. Y entonces preparo contenidos para demostrar que soy bueno en esto, en esto y en esto. Eso eh, cruzado con el branding, o sea, networking, branding, van como un poco de la mano y la consecuencia de eso es lo que viene después. Pero como lo trates como objetivos que van cada uno de manera individual y cada uno va en diferentes órdenes, eh, va a salir raro. Aprovecho también para decir que eh, estamos en YouTube y alguien debería ir a YouTube ahora para ver al perro de Lucía en la parte de atrás. Casi eh, descalabrado con el cuello, que espero que no le pase nada y que es maravilloso. Si podéis, eh, disfrutar de este episodio en YouTube y a ver si conseguís prestarnos atención y no mirar simplemente al perro de Lucía.
0: Nos callamos un, un ratito hasta se le oye roncar, yo creo.
2: Que... Sí, era lo que o sea, lo que decías, Jorge, de, de establecer tiempos y fases para cada objetivo me parece fundamental, tanto en LinkedIn como en el resto de redes sociales. Y la única excepción que se me ocurre es que seas mmm, Netflix, que ya tienes mucho branding hecho y, y ya te conoce como mucha gente, entonces ya puedes a lo mejor centrarte e ir a saco a por ventas. Pero que son casos como súper contados y pues eso, de marcas ya muy muy establecidas y, y que ya todo el mundo conoce.
1: Y, y, aún así, habría que ver si esa parte de ventas eh, tienes que decidir cerrarla o crearla desde LinkedIn. Porque, al final, eh, sí. ese venta yo lo cambiaría incluso por negocio porque, a lo mejor, de LinkedIn te salen más leads que ventas directas, ¿no? Y, entonces, sí. Netflix esa parte de leads no la trabaja, no tiene sentido por su modelo. Y, entonces, va directamente a ventas y ya está. Al final, eh, muchísimas ventas de, de Netflix no van a venir provocadas por el canal en el que tú llegues a, a apuntarte a Netflix. O sea, esas ventas vienen fruto de ese branding que lleva haciendo mucho tiempo.
2: Sí. O sea, de hecho, Por ejemplo, en el caso de Netflix y de muchas marcas grandes, creo que el, el objetivo y el, y el papel principal de LinkedIn en, pues eso, en sectores como... Como el de Netflix, que son que hay muchísima competencia, creo que precisamente eh, es un caso de los que comentaba antes Lucía, de B2C, que, que, que se diferencia pues, por contar todas las acciones que hace y toda la presencia que tiene en sitios más allá de las series que, que emite o de las pelis que, que emite. Entonces, por toda esa labor corporativa, eh, este es un caso en el que, en el que aprovechar LinkedIn de, de esta forma. Eh, Luego, como decía, estos eh, de consecución de leads, branding, networking, tal, tal, son como objetivos más generales, pero como decíamos en aquel episodio 4x08, eh, esto hay que, hay que bajarlo, definirlo y convertirlo en, en objetivos SMART o KPI, que para esto pues, te fijarás en métricas eh, dependiendo de, de los objetivos generales que te hayas marcado. Eh, ya sea el número de visitas a la web o número de leads la interacción con el contenido eh, importante aquí como decíamos también en aquel episodio los comentarios siempre serán más importantes que las recomendaciones eh, las impresiones que son importantes pero lo más importante de las impresiones es ponerlas en contexto eh, y en contexto me refiero a, a, a que veas eh, si las impresiones también están derivando en interacciones eh, a un nivel eh, directamente proporcional. Eh, y los followers, que también son importantes, pero más importante que los followers, me parece que un KPI podría ser conseguir eh, mayoría de seguidores con X características. O sea, al final, eh, LinkedIn te da muchísima información de, de, tus, de tu audiencia y... Y creo que casi todas las marcas entran en LinkedIn pensando muy bien eh, el sector al que quieren llegar, pero también eh, el puesto que ocupan las personas dentro de ese sector o dentro de X empresas. Entonces, creo que una, una buena métrica en la que puedes fijar y puedes tener como, como guía es eso, pues eh, dentro de tres meses quiero que la mayoría eh, sean del de empresas que pertenecen a X sector y que su cargo sean mmm, directores generales o de recursos humanos. Ahí creo que es una buena métrica como para, para ayudarte a entender que estás yendo hacia el sitio correcto y hacia el target correcto, que en otras redes sociales no tienes tanta información porque tienes información de la edad o de la de dónde viven y tal, pero esta me parece súper relevante.
1: Y, y además, el marcarte un objetivo así te obliga... Eh, a desmarcarte de que solo mires todos los números en base a su cantidad y tengas que un poco basarte en la calidad y decir, oye, eh, no es que tenga 10.000 millones de seguidores nuevos, es que lo que quiero es que de esos X tengan las características del usuario que a mí me interesa, que sea el público que a mí me interesa, que ahora hablamos del tema del público. Solo quiero apuntar que no es lo mismo eh, seguidores que... Eh, conexiones. O sea, cuando tienes un perfil personal puede haber gente que siga tu perfil, pero que no necesariamente tenga que ser, abro comillas, amigo tuyo, ¿vale? O sea, puedes conectar con alguien, pero no necesitas conectar con alguien para ver sus publicaciones.
2: Sí, follower serías en el caso de las páginas de empresa, ahí sí que eres o sigues o no o sigues. O no sigues. Eh, y luego... Ibas a disrupción de mi telefonillo. <risa> Pensaba pues, que ibas a decir algo. porque Encima está descolgado. O sea que se, cuelga en, se cuela en cada podcast porque sí. <risa> eh, va, seguimos. Eh, el punto 3, que lo que decías era como un poco fijarte en qué usuarios hay en, en LinkedIn y cuáles son sus, sus características tanto por ser usuarios de LinkedIn como por por ser eh, público de tu, de tu marca. Uh -huh. eh, en, en la parte de usuarios de LinkedIn, como datos generales, eh, y por, por conocer un poco eh, qué uso hacen de la red social, tenemos en eh, los sectores más presentes, por ejemplo, en LinkedIn, son tecnologías de la información, educación, alimentación y bebidas, telecomunicaciones y marketing y publicidad, o sea, que si tienes una marca una empresa que pertenece a estos sectores, eh, deberías estar casi seguro 100%. Eh, y luego en la parte del uso, eh, hay como un 13% que lo utilizan varias veces al día, que creo que hay como una, una idea equivocada del uso que hacen eh, los usuarios de LinkedIn, que creo que hay... hay Mucha gente que piensa que solo lo utilizan cuando van a buscar trabajo o que de repente un día al fin de semana le da por mirar, yo qué sé, por ver qué se encuentra, pero que hay mucha cantidad de, de usuarios que lo revisan, pues eso. 18% cada día, 20% cada dos o tres días y un 24% cada semana. O sea que, que es bastante la frecuencia y más de la que pensamos con la que se visita LinkedIn. Aparte de esto, la edad está entre 30 y 50 años. Y esto me parece súper interesante, que igual que en el resto de redes sociales, la mayoría visitan LinkedIn desde el móvil, pero es verdad que no es un porcentaje tan alto como en otras redes sociales. Y esto creo que probablemente es porque o acceden desde la propia oficina, quien esté todavía en la oficina, o, eh, o, en, su, o en su horario de trabajo. Y aparte que no se ve tanto como, como una red social para pasar el rato y para entretenerte, sino que cuando estás en LinkedIn necesitas pues estar más concentrado y estar más pendiente del contenido que estás consumiendo. Entonces, eh, al final, eh, pues eso, cuando estás delante del ordenador estás como más más centrado y más dispuesto a consumir contenido un poco más profesional, tenso,
1: un poco sí. más al eh, final informativo, eh, ¿no? tiene sentido eh, primero sí. el, el mito ese que comentabas tú estoy de acuerdo en que es un mito que es que la gente solo entra a LinkedIn cuando quiere a vos, cuando quiere buscar trabajo eso a lo mejor antes sí, no lo sé. Pero ahora está claro que no. O sea, no, te, no tiene ese uso de manera exclusiva. Si quieres encontrar trabajo, para mí, tienes que estar en LinkedIn seguro. Si estás buscando a alguien para contratar, tienes que buscarlo en LinkedIn seguro. Pero fuera de eso, eh, LinkedIn puede estar funcionando como eh, una manera en, en la que yo sustituyo lo que antes era el ir a la web o, a, o, al, o al medio de noticias. Eh, profesional de mi sector ¿no? donde antes ibas oye pues soy médico y entro en las cuatro webs del sector de medicina que hay más la revista que me llegaba antes a la oficina a la recepción de la farmacéutica donde trabajo eso ahora está cambiando con oye si quiero tener algo de información sobre mi sector sobre mi trabajo a lo que yo me dedico en linkedin tengo muchísima información que me lo da gente que tiene mi mismo perfil si yo conecto como suele ser normal con gente que se dedique a lo que yo me dedico, porque sería raro que yo, mi, mi comunidad sea arquitectos, sería bastante raro, entonces suele ser lo que yo tengo, eh, pues entro ahí para saber qué es lo que está haciendo y qué está aprendiendo y qué está contando la gente que se dedica a lo que yo me dedico. Es así de sencillo. Y evidentemente eh, eso tiene más sentido hacerlo en horario laboral cuando estás trabajando, que estás delante del ordenador, etcétera, que antes cuando estabas en el metro, cuando cogíamos eh, los metros o cuando te vas de paseo a no sé dónde, que coges otras redes sociales, que estás en chip, en ocio. Entonces, nadie, habrá muy pocos locos que entren a LinkedIn a pasarlo bien, sí. como no, no a pasarlo mal tampoco, pero de ahí a decir, joder, me aburro, voy a entrar a LinkedIn a ver qué se cuentan, joder, está complicado, ¿vale? Pero eso no significa que no te esté dando cosas de que cuando estés trabajando entres un rato a ver en LinkedIn qué hay, qué cosas hay nuevas. Porque es verdad que si te, si te curras un poco las conexiones que tú tienes, eh, puedes tener una fuente de información profesional muchísimo mejor que cualquier otra posible. O sea, eso te puede dar muchísimas más cosas buenas para aprender para tu parte profesional que, que cualquier otra web que, a la que puedas entrar en el día a día, seguro. Por lo menos en lo nuestro, seguro.
2: Sí. Y, o sea, y nada, por, por eh, darle una puntillita más a esta parte de, de tu público y de, y de conocer eh, a quién puedes llegar en LinkedIn, eh, no nos olvidemos de juntar esta información, de cruzarla con la información de tu público general de tu marca que tendrá unas características como, eh, yo qué sé, pues aparte de mi sector le interesan eh, las marcas de coches, de mm, zapatillas y tiene unos hábitos de conectarse a tales horas y, y es probable que utilice además eh, estas otras X redes sociales, o sea que por lo tanto a LinkedIn viene para tal... O sea, que tengamos en cuenta las características del usuario medio de LinkedIn y del uso que hacen y demás, pero también las, las características de, de nuestro target como, como marca y...
1: Pues, no te muevas, querido oyente, que todavía queda mucho LinkedIn por contarte. Primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar.
2: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
1: Seguimos por aquí charlando con las gurus de redes sociales. Tenemos nuestra auditoría, hemos investigado, hemos marcado nuestros objetivos. Ya entendemos que hay que cumplir algunos objetivos antes que las ventas. Sabemos cómo utilizar el buscador y lo que nos puede dar. Hemos hablado de los usuarios Recta, final, a la hora de montar una estrategia en LinkedIn, Lucía, ¿qué dos cositas nos faltan a trabajar antes de empezar con la fiesta?
0: Vale, pues una vez que ya tenemos visto lo que son los objetivos ¿no? y todos los pasos previos de la estrategia, es muy importante eh, establecer el tono, ¿vale? Igual que para cualquier estrategia de redes sociales vas a tener que, que definir cómo es el tono de tu voz y lógicamente en este caso lo vas a tener que, que adaptar para LinkedIn. Eh, tenemos que tener en cuenta eso, que LinkedIn eh, es la red social profesional, que es lo que estamos todo el rato diciendo. Entonces, nuestro tono, a no ser que, que, por, que, por, otra, que por otros temas, ¿no? que, que forme parte de nuestra, de nuestra estrategia de desenmarcarnos de ese tono, lo que vamos a tener que hacer es eh, reflejar nuestra personalidad en ese canal. Y va a tener que ser a través de un tono profesional y experto, ¿vale? de, profesional y experto, pero siempre cercano. Lo que sí tenemos que tener aquí cuidado es en confundir cercano con, con un tono de colegueo o, o con intentar decir gracioso porque no se trata de eso. O sea, siempre tenemos que tener muy claro eh, que hay una línea que separa lo que es un tono cercano de un tono informal. Entonces, eh, eso sería lo, lo fundamental para establecer un, un tono así a priori en LinkedIn, eh, profesional y experto, pero siempre cercano.
1: yo Ahí en el tono lo único que podría apuntar sería que no, no confundir profesional con aburrido la ni bien. siquiera confundir profesional con extremadamente educado. Es decir, que sea profesional no significa que tengas que hablar de usted en las publicaciones de LinkedIn ni que cada vez que vayas a hacer un comentario, que yo alguno he recibido de su excelentísima señoría, eh, disculpe que me gustaría apuntarle una cosa respecto a su disertación anterior. O sea, cuidado, que LinkedIn no es la red social de, de la Edad Media, es la, de, la red social de ahora Puede ser profesional sin tener que pasarte de pomposo, ni incluso de educado. Que al final lo que tú dices, yo lo firmo por completo tampoco, de no irnos al otro lado, de pensarnos que, que LinkedIn es aquí un patio de bolas. O sea, hay que encontrar un poco el, el, el tono correcto y en ninguno de los dos extremos puede ser bueno.
0: Claro, efectivamente. O sea, no hace falta eh, un tono cercano, un tono profesional puede ser cercano y no por ello tenemos que tratar de ustedes iguales. Únicamente, sí, sí. Pues, adaptar el adaptarse a la situación comunicacional. Igual que mmm, yo no voy a hablar igual con mis amigos que con mi abuela, por ejemplo, pues es un poco saber eso y saber sobre todo ese tono cercano, pero ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva profesional, que es el, la parte de mi marca que estoy mostrando en LinkedIn. Vale.
1: Pues es un
0: poco adaptarla.
1: Ok. Venga, sigamos que me da miedo que el perro se despierte y no quiero molestarle.
0: Bueno, y luego un poco en, en cuanto al contenido, ¿no? Eh, bueno, lógicamente cada red social tiene su, sus especificaciones ¿no? y sus propias herramientas. Eh, yo que sé, tenemos reels, eh, en Twitter creamos listas, stories tenemos en todos ahora mismo, que <risa> van a estar en Gmail, ya verás. <risa> y bueno, el caso que LinkedIn también tiene su, sus propias herramientas y lugares para crear contenido, ¿no? Eh, más allá de eso, pues el tipos de contenido, eh, pues se pueden compartir fotos, vídeos, eh, infografías. Permite también insertar enlaces. Y tiene una cosa muy interesante que es el tema de, de las presentaciones de, de PowerPoint, que, que es una cosa con la que no tiene el resto de redes sociales, así que es un punto a su favor. Supongo precisamente que por esa parte que tiene más de, de profesional, incluso de, de formación. Entonces, es el tema de las presentaciones en PowerPoint, que pueden ir o no vinculadas a Slideser, depende, eh, para tenerlo en cuenta. Y luego, eso básicamente. Eh, Aprovechar precisamente esas especificaciones que tiene LinkedIn, como pueden ser LinkedIn Pulse, LinkedIn Live o, o los grupos. LinkedIn Pulse es una plataforma de blogging que está insertada en el propio LinkedIn, ¿vale? Que de hecho hace como menos de un mes, creo, eh, subimos un, un post al blog en el que comentábamos eso, cómo puedes tener un blog en LinkedIn, para qué te sirve y demás, y que lo dejaremos por, por aquí en las notas del podcast. Y, bueno, pues, básicamente eso. Es un blog que puedes vincular a tu propio, a tu propio perfil. Eh, ojo que esto para las páginas de empresa, ¿vale? No está disponible, pero sí que es un muy buen lugar para aprovechar y subir contenido a través de empleados. Funcionen como embajadores de, de tu marco, tu empresa, que es un, un tema que luego va a hablar de y es la manera muy buena. Luego tenemos también LinkedIn Live, que, bueno, pues, es la manera que tiene LinkedIn de subir vídeos nativos en streaming y que, lógicamente, pues, para el tema de webinars y eventos eh, está súper bien. Y, bueno, que aunque en principio, en un primer momento, no lo vayamos a utilizar en una primera fase de nuestra estrategia, sí que está bien saber que lo tenemos ahí y que se pueda aprovechar. Y los grupos de LinkedIn, que funcionan un poco similar a los grupos de, de Facebook, ¿no? Son eh, grupos de usuarios unidos por, por intereses comunes. Entonces, bueno, pues si sí, tenemos en cuenta que LinkedIn es un sitio ideal para hablar desde esta posición de expertos en el sector y eso cuando ya tenemos una cierta comunidad, lo trabajamos a través de un grupo eh, en el que logramos que haya, pues esto, claro, aportando, aportando contenido de calidad y demás, logramos así hacernos como una comunidad, eh, pues nada, estamos currándonos un montón eh, precisamente el ser el top of mind no ser referentes en nuestro sector y como consecuencia lógica y feliz de ello, vendría la obtención de ventas de leads o, o la conversión final que nos estemos ahí trabajando.
1: OK. Pues recta final, ¿cómo metemos a los empleados de la empresa? En todo esto hemos hablado ya que hay mucha diferencia entre la página de empresa y el perfil personal. Vamos a hablar exactamente de qué diferencias hay y de cómo podemos aprovechar a nuestros empleados para las estrategias de LinkedIn porque al final los perfiles personales, tienen un plus, aunque solo sea de visibilidad respecto a las páginas de empresa, de visibilidad y de conexión con la gente que no tiene la página de empresa. Lo ideal sería un poco una combinación entre ambas, ¿no, Sheila?
2: Sí, eh, lo que decíamos al principio, que creo que es importante tener una página de empresa como para tenerla de base y que también pues tus empleados estén asociados a esa página, que menos para que estén ubicados y tengan un contexto y haya pues eso, una base donde consultar de la información que tú vayas publicando como empresa, pero aparte hay un, dos eh, estrategias principales, digamos, para implicar a tus empleados. Por una parte, estaría el Employee Advocacy, que es una estrategia de empleados como, como embajadores de marca, básicamente, y que en este caso pues, podría implicar a todos los empleados de la, de la marca y tiene como objetivo un poco pues, eh, personificar la marca, eh, incrementar eh, las impresiones, la visibilidad de la marca y por otro lado estaría el social selling que este sí está más enfocado a la venta y que por lo tanto pues, tendría como embajadores o como protagonistas eh, a perfiles comerciales. O, o a un CEO muy implicado en la venta y que, y que esté dispuesto pues eso, a, a utilizar LinkedIn como un canal de venta y en el que establecer conexiones pues eso, prácticamente a diario. Eh, para entender que esto es importante, aparte del dato que decía antes de que el 90% de los usuarios confían en las recomendaciones de las personas que conocen más que en, que en la propia marca... Hay otros tres datos que he encontrado que me parecen súper interesantes. Uno es que los empleados tienen de media 10 veces más conexiones en redes sociales que las empresas. Otra, que los mensajes de marca se comparten 24 veces más si son difundidos por los empleados. Y otra, que el 77% de los compradores elegirían antes a una compañía cuyo CEO utiliza redes sociales. O sea que Creo que... Con estos datos queda súper claro la importancia de los perfiles personales versus eh, el perfil de empresa. Eh, en esto es verdad que lo hemos comentado alguna vez que al final no puedes obligar a tus empleados a, a implicarse y a compartir todo y a publicar lo que les digas cada día que publiquen en sus perfiles personales. Entonces, creo que esto tanto para el... Eh, más para el empleado, casi yo creo que para el social ceiling porque al final el social selling es como una parte de, de, pues eso, de ventas y del departamento comercial que podría estar eh, dentro de sus, de sus funciones y ser un canal más, como puede ser otro que utilicen eh, como el email. Pero en la parte del employee advocacy eh, creo que es importante eh, formar un poco a los empleados, ¿no? darles pues, unas guías eh, de la importancia de las redes sociales para la empresa, de, de cómo pueden ellos ayudar a que la estrategia eh, tenga éxito, de, de, de los beneficios que van a obtener también un poco por, por participar en esto y por eh, publicar cosas de la empresa y, y hacerse eco de lo que va saliendo. Eh, invitarles a hacer una consultoría de sus perfiles para optimizarlos al máximo. O sea, al final, pues eso, intentarles eh, educar y hacerles ver la importancia de que estén implicados en esta estrategia y que sean ellos un poco de forma natural eh, los, que, los que decidan eh, ser embajadores y hacerse eco. Eso hay una cosa que eh, ahora se hace mucho últimamente, que es gamificar y dar premios a quienes más eh, interactúan con el premio, perdón, con, el, con, la, con las publicaciones, eh, que me parece súper correcta, pero con un poco de conocimiento y estableciendo bien cuáles son los, los objetivos y, y no dejándolo simplemente en quien más interactúe con esta publicación eh, se lleva X premio o X experiencia o lo que sea. Creo que tiene más sentido eh, el, el premiar una vez has elegido a perfiles que pueden ser protagonistas en tu, en tu estrategia de de, de embajadores de, de empleados como embajadores. Perdón. Eh, entonces, eso una vez ya has eh, formado a tus empleados y ya saben la importancia que tienen las redes sociales para la empresa y cómo ellos pueden ayudar y, y cómo se puede beneficiar su marca personal, creo que tendrías que eh, elegir a X perfiles para que sean protagonistas y a los que monitorizar y ayudarles más e impulsarles más con contenido que pueden publicar. Eh, y aquí, en el caso del social selling, decíamos que eso está como más cerrado y son eh, comerciales y tal, pero en el caso del employee advocacy puede ser muy variado. O sea, pueden ser de diferentes departamentos, pueden ser directivos o puede ser eh, gente a lo mejor de un cargo más intermedio. Y aquí, pues eso, fijarte en lo que te interesa. A lo mejor te interesa eh, ver perfiles que en general estén activos en otras redes sociales o que ya hayan demostrado interés e eh, implicación en tus redes sociales o elegir aquellos que tienen más contactos. Aquí ya seleccionar a los que creas y, eh, pues eso, hacer como un seguimiento más eh, cercano con estos perfiles. Definir si van a ser... Eh, también embajadores para siempre o irás rotando y premiando a los que mejor lo hagan, que aquí es donde digo que veo más sentido a lo mejor eh, la gamificación y, y nada, pues eso al final es un proceso de concienciar a los empleados eh, e implicarles poco a poco y hacer un seguimiento y tenerlos como un canal más eh, que monitorizar y que, y que analizar, que en este punto ah, hemos hablado muchas veces de Sales Analytics que es una herramienta como para analizar perfiles personales sin tener que entrar en el perfil personal de la persona y, y creo que para, este, para estas estrategias viene muy bien.
1: Te vamos a dejar en las notas del programa el enlace a la herramienta que funciona muy bien para así poder sacar los datos de los empleados eh, con los que haces cosas en LinkedIn sin tener que entrar en el perfil de los empleados y así cada uno tiene su parcela y listo en barra paradisers, tienes eso y tienes todas las notas de este programa que termina hoy que termina ya eh, gracias Lucía, gracias Sheila
0: gracias
1: y gracias a ti oyente por seguirnos una semana más la semana que viene tenemos más así que si no lo has hecho ya suscríbete a paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos hasta la semana que viene